0: Willkommen bei einer neuen Folge von Frohes Schaffen, Neues Schaffen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frohes Schaffen, Neues Schaffen. Wir sind heute wieder quasi in Bestbesitzung mit Christian und mir da. Nach Urlauben, Corona und Co. sind wir wieder vor dem Mikro vereint und haben viele Themen dabei heute. Vom Kondomverkauf über den Schulabbruch bis zu dem Oberthema Wie bringt man Kreativität in Weltkonzerne? Und das Ganze machen wir heute mit unserem Gast Christian Wehner von SAP. Herzlich willkommen, Christian. Hooray, lieben Dank für die Einladung. Bevor wir in die Thementiefe reinstarten, wollen wir einmal von dir hören. Also LinkedIn verrät uns, dass du Senior Director Innovation Strategy at SAP bist. Jetzt musst du uns einmal übersetzen und helfen. Was machst du da den langen Tag <lacht> eigentlich?
2: Wenn ich das so genau wüsste.
1: <lacht> nee, im, im, im Kern
2: liegt meine Arbeit so ein bisschen darin, ich nenne es mal provokativ, tradierte Denkmuster zu lösen. Wie soll ich sagen? Ich glaube, wir sollten es begrüßen, wenn wir gesellschaftliche Denkmuster ständig verändern oder wenn die sich ständig verändern. Also ich brenne so ein bisschen für Umgebungen, in denen Werte wie Inklusion, Kooperation, Nachhaltigkeit, Independent Thinking. Und all diese Sachen gelebt werden. Und da bewege ich mich immer so ein bisschen in Bindeglied zwischen Technologie und Marketing. Und was genau ich bei der SAP mache, mein Hauptfokus liegt so ein bisschen auf den Themenbereichen Culture und Creativity. Angefangen habe ich eigentlich als eine Art Vortragsredner für SAP war da so ein bisschen das Gesicht nach außen für SAP Customer Experience, bis ich den Themenbereich ausgegründet habe. Das mache ich heute nebenberuflich. Und aktuell arbeite ich an einer Art, ich nenne es mal Collective Brain of Customer Knowledge. Also auch das klingt so ein bisschen schleierhaft, aber ich kreiere <lacht> im weitesten Sinne Medienformate im Themenbereich Customer Storytelling, die zum Austausch anregen. Und das von, ja, ganz, ich sag mal, augenscheinlich eigentlich trockenen Themen im B2B, Vago beispielsweise, machen Verbindungsklemmen, mit dem habe ich jetzt was gemacht oder beispielsweise mit Adidas Runtastic habe ich jetzt was gemacht und bin da eigentlich im Bereich dann Creative Storytelling und Customer Storytelling unterwegs.
1: Das klingt auf jeden Fall nach viel, Christian. Also jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt hier zwei Christians, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, das ist vielleicht ein bisschen <lacht> verwirrend mitunter, aber mein Kollege Christian, <lacht> du wolltest Genau jetzt. was... Äh, äh, <lacht> Hallo
0: Christian, hier ist der andere Christian. Ich bin gleich so auf das Thema Storytelling angesprungen und das ist ja so eine große Geschichte, die jetzt derzeit überall auch in den Unternehmen erzählt werden. Hilf mir nochmal so ein bisschen, was verstehst du genau unter Storytelling? Das hat mit Emotionalität zu tun. Ich, mhm. ich erzähle immer eine Geschichte dahin, aber wie macht man sowas eigentlich genau? Wie funktioniert sowas?
2: Ich denke, es ist relativ wichtig, dass man ein gemeinsames Narrativ hat, an dem man arbeitet. Also auch häufig kennt man es ja, wenn es Richtung Strategie geht, dass man eine Art Mission-Statement ausarbeitet. Wo wollen wir sein? Wie kann man Mitarbeitende abholen? Und das geht auch ganz gut, auf Produkte anzuwenden, auf Ideen, auf Strategien. Und in dem Themenfeld bewege ich mich da. Also dass man wirklich schaut, wie kann man vielleicht sogar, ich sag mal, relativ tröge Geschichten mit Emotionen aufladen. Ein kleines Beispiel, wir sind vor 14 Tagen umgezogen und dann habe ich einen kleinen Brief an die Nachbarn verfasst, wo ich gesagt habe, Mensch, wundert euch nicht, wenn es hier ein bisschen lauter wird, das bitte ich zu entschuldigen, wir haben ein bisschen was zu wuppen und ich wollte den Nachbarn auch mitgeben, dass ein Umzugswagen kommen wird, weil das heißt natürlich, dass sie so ein bisschen in der Parksituation ein bisschen beschränkt sind ne, an dem Tag. Und dann habe ich erst relativ tröge drunter geschrieben, hey, von 7 bis 17 Uhr ist ein Halterverbot. Und dann dachte ich mir, nee, lass das mal ein bisschen kreativer gestalten. Und es ist jetzt kein Rocket Science. Ich habe dann einfach geschrieben, hey, wir werden von 7 Uhr an starten mit dem Ausladen und wir bemühen uns, so früh fertig zu sein, dass ihr gewohnt zum Feierabend wieder euren Parkplatz nutzen könnt. Und wie gesagt, war jetzt kein weltbewegender Schritt, aber es hat es, einfach greifbarer gemacht, es hat es ein bisschen charmanter gemacht. Und diesen Blick aufs Detail, den probiere ich auch, dann in meinem täglichen Alltag
0: einfließen zu lassen. Da sprichst du ja das Thema Kreativität an. Ich frage mich immer, wie kitzelt man so aus den Teams die Kreativität raus? Du hast ein wunderschönes Beispiel, ein kleines Beispiel genannt, aber das ist eben diese Kreativität. Du hast eine schöne Geschichte verpackt. Wie kitzel ich das aus Menschen raus? Oftmals ist es ja so, manche haben ja förmlich Angst davor, mhm. kreativ zu sein. Motto, ich könnte mich schämen, dann sagt der andere vielleicht eine blöde Idee oder sie wird gleich niedergemacht oder Mensch ist doch gar nicht ausgereift. Wie, ja, ja. wie kriege ich diese Offenheit, diesen Mindset hin? Ja, ich traue mich, ich weiß, vielleicht ist es noch nicht perfekt, aber lasst uns drüber reden. Hast du da Ideen? Ja, ich
2: glaube, ich gehe sogar einen Schritt weiter, Christian. Ich glaube, wir haben es tatsächlich komplett verlernt, will die Ideen zu teilen. Organisationen haben es uns gar abtrainiert. Also ich habe so eine kleine These, die ich auch gerne in meinen Vorträgen von mir gebe. Und zwar glaube ich, dass die letzten 200 Jahre immer ein wahnsinniger Wettbewerb des Wissens waren. Also es ging immer darum, alles, was wir weitergegeben haben, war knowledge-based. Und ich glaube aber, dass wir langsam in eine Realität münden, die gar nicht mehr so stark auf dieses Wissen hm, Lass es mich anders umschreiben. Peter Dimandias, äh, der Co-Founder der Singularity University, hat mal schön gesagt, a future of perfect knowledge is near. You can know anything you want, anytime, anywhere. Und wenn ich mir das so anhöre und mir dann überlege, wie wir heute noch tatsächlich unser Miteinander gestalten, wie wir teilweise tatsächlich auch führen, und Manager und Managerinnen, dann ist das eine sehr ellbogenbehaftete Art, die noch sehr in diesen... Wettbewerb des Wissens gefangen ist. Und die These, die ich probiere, so ein bisschen rauszukitzeln, ist, dass dieser Wissen ist nicht mehr so schwer zu teilen. Das ist nicht mehr das Hoheitsgut, aber wir führen noch so. Und was kommt, ist vielleicht eine Competition of Creativity. Und hier bedarf es ganz anderer Werte tatsächlich, die gar nicht so auf diesen Ellbogen basieren. Und meine Hoffnung ist, dass dann so Attribute wie Neid, Missgunst, bestenfalls keine Treiber unseres beruflichen Miteinanders mehr sein werden. Was heißt das jetzt? Also, wenn ich eine wilde Idee teile, dann habe ich ja zwei Ängste. Entweder, dass ich ausgelacht werde oder dass ich mich dafür schämen muss, weil ich einen White Spot aufmache innerhalb meiner Competition of Knowledge. Also ich gestehe, dass ich da kein tiefes Wissen drüber habe. Und solange kein Businessplan dahinter ist, teile ich es nicht. Sondern verstecke diese wilden Ideen lieber in meinem deutschen a 4 roy container <lacht> Und da gibt es wunderbare Rituale tatsächlich, wie man Mitarbeitende dahin führen kann, dass sowas wieder spielerisch erfolgt, dass tatsächlich wieder ein Miteinander gestaltet wird, was nicht auf diesem sehr maskulinen äh, Wettbewerb des Wissens basiert.
0: Aber da sprichst du ein spannendes Thema an. Du hast ja eben auch gesagt, ja, wir haben was verlernt. Und das glaube ich auch, wenn du Kinder beobachtest. Mhm. Die gehen völlig frei, die malen dir ein Bild und sind stolz darauf, find's es ganz fantastisch. Ich selbst habe jetzt eine achtjährige Tochter und merke so langsam diese antrainierte Veränderung. Was früher total frei war, verändert sich langsam. Langsam kommt der Punkt meine Freundin kann das ein bisschen besser. Ich kann nicht ganz so toll malen. So das erste Gefühl von, ich schäme mich einfach für meine Unzulänglichkeit. Das ist ein bisschen überspitzt jetzt formuliert. Aber das heißt, ganz früh wirken diese Mechanismen, die uns in einen Rahmen pressen. Und ja, ich sag's mal hart, Kreativität tötet. Das wieder aufzubrechen, ist doch irgendwie eine Mammutaufgabe, oder? <lacht> Also inzwischen ist es tatsächlich so,
2: dass Kreativität, es gibt einmal im Jahr das World Economic Forum in Davos und da kommt der Future of Jobs Report, wird da jährlich gepublished und da ist Kreativität der Skill, der seit 2015 am schnellsten wachsend ist, also von Platz im Jahr 2015 auf Platz 3 2020, der aktuelle Report 2022, bin ich gar nicht sicher, wo es steht Aber es wird nachgefragt, es wird gefordert, es wird gewünscht, aber es wird nicht wirklich darauf Wert gelegt. Dass also ich gehe mal die Stufe höher, also ich würde Kreativität einordnen im Themenbereich soziale und emotionale Intelligenz. Und das ist was, was in Organisationen noch relativ selten zu finden ist. Jetzt habe ich Glück bei meinem Arbeitgeber SAP, dass das dort tatsächlich ein Thema ist, was sehr, sehr intensiv gelehrt wird und auch von den Mitarbeitenden gefordert wird, dass man sich mit beschäftigt und auseinandersetzt. Inzwischen ist es gar nicht mehr so, dass es gefordert wird, sondern dass eher die Nachfrage fast größer ist als das Angebot. Bei Search Inside Yourself haben wir beispielsweise gerade 16.000 Wartende auf der Teilnehmerliste. Die Schlange
1: stehen, also da ist die Nachfrage riesig. Ich finde das spannend, gerade wenn man so große Unternehmen nimmt wie SAP oder die, die Telekom. Da braucht es natürlich die Veränderungen der Mitarbeitenden, die ohnehin schon da sind. Aber es braucht ja vielleicht dann auch nochmal einen Anschub durch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dazu Kommen und wenn man da versucht, mehr Wert drauf zu legen beim Recruiting auf Kreativität und am Ende des Tages auch auf ein bisschen, naiv gesagt, vielleicht, aber auf Nettigkeit irgendwie bis zu einem gewissen Grad, oder? Also, <lacht> wenn man netter zueinander wäre, dann fällt es vielleicht auch einfacher, diese verrückten Ideen zu äußern, oder wie siehst du das? Total. Also, wie gesagt, die Ellenbogen-Attribute, die ich eingangs angesprochen
2: habe, ich glaube, daran liegt es tatsächlich, dass wir irgendwie uns immer noch. Einbilden, dass dieser Ellbogen uns heute weiterbringen, was ja auch in gewisser Weise sich leider noch bewahrheitet. Aber ich glaube nicht, dass nett sein oder Werte wie einfach Offenheit, wie Toleranz, tatsächlich negativ sein sollten fürs Miteinander.
0: Da bist du ja auch ganz schnell bei der vielbesagten Fehlerkultur. Ich glaube, ich kenne auch jetzt kein Unternehmen, das für sich nicht postuliert, wir haben eine tolle Fehlerkultur. Ganz ehrlich, die Realität sieht ja oftmals ganz, ganz anders aus. Das mag zwänggeschuldet sein, das mag gerade ein Großkonzern, in dem du ja auch bist, Time to Market und all diese Geschichten. Wie kommt man denn zu einer Fehlerkultur? Da spürst du bei SAP, Habt ihr da seid ihr da ganz, ganz anders unterwegs oder ist das auch noch eine tägliche Arbeit bei ich das Thema Fehlerkultur? Wie gesagt, ihr seid auch ein DAX ja. 30, äh, DAX 40 Konzern. Da weiß man aus der Realität oftmals, es ist gewollt, aber in der Umsetzung hapert es dann doch sehr häufig. Du hast mhm. Führungsverhalten angesprochen etc. Macht ihr was anders oder seid ihr genauso noch auf dem Wege? Also overall würde ich uns von den
2: Schulnoten her wahrscheinlich irgendwo bei einer 2- sehen. Ähm, mhm. Schon gut. Ja, also tatsächlich ist es. Aber warum zwei Minus? Ich glaube, es ist tatsächlich noch sehr managerabhängig, wie das Thema behandelt wird. Ne? Und ich habe jetzt Glück, dass ich mich mit den Themengebieten auseinandersetze, ja, wo es einfach erlaubt ist, will zu sein und sogar gewünscht ist. Es ne? wird gefordert. Jetzt ist es so, dass, oh, ich habe die Zahl jetzt gar nicht im Kopf, ich glaube, 78 Prozent, straf mich Lügen, aber es ist eine Zahl, die sich in dem Rahmen bewegt, 78 Prozent aller weltweiten Transaktionen im geschäftlichen Bereich, wenn ausgeübt werden, laufen über mindestens ein SAP-System. Und da ist es natürlich so, wenn du dich der Zahl bewusst wirst, befindest du dich natürlich in der Diskrepanz zwischen wie kannst du innovativ und playful sein, wenn du tatsächlich die wichtigsten Transaktionen eigentlich im globalen Miteinander am Laufen hältst. Also da ist ein Spagat und ich wage aber zu behaupten, dass SAP das ganz gut löst. Tatsächlich Fehlerkultur ist was, mit dem ich sehr, sehr früh auseinandergesetzt würde, denn mir war es leider schulisch nicht vergönnt, dass ich in dem Bereich brillieren konnte. Also ich wurde eingeschult mit fünf in der Hauptschule wie jedes Kind und ich wurde aber leider auch ausgeschult auf der Hauptschule. Habe es nie geschafft, eine weiterführende Schule zu besuchen und habe dann zweimal den qualifizierenden Hauptschulabschluss nicht geschafft. Und so kam ich nach einem Langzeitpraktika sechs Monate einem OBI in den Genuss einer Ausbildungsstelle und dann dauerte es nicht lang und mein Chef wurde gejustet. Und dann stand ich da, es musste Ware bestellt werden und ich hatte irgendwie schon damals so ein Guilty Pleasure für Design, Interior und habe immer diese schönen Magazine durchgeblättert, die auch in den Auslagen lagen. Schöner Wohnen, Architektur und Design und wie sie alle heißen. Und es hatte halt mit der Realität überhaupt nichts zu tun, sondern alle Auslagen waren voll mit Ahorn und Buche, that's it. Ne? In, in, in den allen möglichen äh, Härtegraden, aber und dann hatte ich dieses Bestellgerät in der Hand und habe mal geguckt, was gibt es denn sonst noch Tolles? Und habe irgendwie Böden bestellt, die zu damaligen Zeiten ja dann doch gewagt waren. Escheweiß, Nussbaum, auch jetzt schon wieder lang im Trend überholt, aber zu damaligen Zeit irgendwie so ein bisschen fortschrittlich. Und als dann Wochen später der LKW vor der Tür stand, rief auf einmal die ominöse Nummer 14 an, was der Marktleiter war <lacht> und auf einmal hieß es... Ja, ja, genau, die hat man sich immer gut gemerkt, die Schätze. Ja, ja. <lacht> da muss der rangehen. Auf jeden Fall bin ich dann hoch ins Büro und er sagte, ey Christian, wir haben irgendwie Ware für, keine Ahnung, 100.000 Euro im LKW und faktisch gesehen dürften wir nichts davon annehmen. Mein Glück war, dass das ein Obi-Franchise-Markt war, und der Marktleiter irgendwie was in mir gesehen hat und gesagt hat, hey Christian, pass mal auf, wenn ich dich nicht für bestrafen kann, weil das will ich nicht, ich kenne deine Historie, wie sehr du gekämpft hast, diesen Platz hier zu bekommen und außerdem, das ist es auch gar nicht so einfach, einen Auszubildenden sich zu trennen und das will ich auch gar nicht, aber wenn ich dich nicht für bestrafen kann, kann ich dich eins, ich kann dich für verantwortlich machen. Und so wurde ich interimsweise tatsächlich der erste Azubi, der eine eigene Abteilung bekommen hat und war dann Abteilungsleiter und verantwortlich für, dass die Ware abverkauft wird.
0: Das heißt, du hast ja wahnsinnig auch Glück gehabt, dass du da auf einen Menschen getroffen bist der dich nicht abgestraft hat, der nicht klassisch vielleicht funktioniert hat, äh, falsche Bestellung, den setzen wir raus, das bringt nichts, sondern gesagt hat, komm, ich gehe in Anführungsstrichen das Risiko mit ihm ein und ja, immer vertraue ja. in ihn. Das ist ja ein Riesenglück, wenn das damals anders gewesen wäre. Wer weiß, was passiert wäre. Total, total. Also, wir schreiben uns immer so vieles
2: gut und auf Charaktereigenschaften, aber ich glaube tatsächlich, Glück und Demut, das Rad der Fortuna dreht sich und in manchen Bereichen bist du oben und das war so ein Moment. Da hatte ich großes Glück. Aber im Endeffekt, wenn man mal rekapituliert, wie gewisse Entscheidungen zustande kamen, ist tatsächlich neben Mut und dann wahrscheinlich auch eine gewissen Freude am Neuen ganz häufig der Faktor Glück, glaube ich, ganz, ganz, ganz treibend in unserem Leben. Ja.
1: ja. Auf der anderen Seite, jetzt gerade, wenn man nochmal deine Historie, auch deinen Aufstieg quasi von dem nicht ganz geschafften Hauptstadtabschluss jetzt bis zum Weg zum Weltkonzern im Endeffekt, da hat sicherlich einiges an Glück mit dann, dann auch dazu gespielt, wie du gerade schon sagtest, aber an sich so als Gesellschaft kann man es ja eigentlich nicht darauf verlassen, dass das alles mit Glück irgendwie hinhaut, ne? sondern eigentlich müssen wir auch Menschen, die vielleicht nicht den klassischen Weg haben, so ich mache jetzt klassisch im Sinne von, wir gehen irgendwie in Corporate, wir machen Abi und studieren und machen fancy Praktika und kommen dann irgendwann hier hin, eigentlich bräuchte es ja viel mehr Durchlässigkeit, um auch interessante Lebensläufe wiederum mit an Bord zu holen, oder? Hast du da eine Idee, wie man das besser irgendwie noch gestalten kann? Oder was ist überhaupt auch da aus deiner Sicht dann die Rolle von Unternehmen in Bezug auf... Oder total. Dieser Teil,
2: dass ich die Hauptschule zweimal nicht geschafft habe, dass ich dann einen sehr bunten Lebenslauf mitbringe, der im Übrigen, glaube ich, Social Hopping auch sehr schön hervorhebt, was ja auch wieder einen Themenbereich dann der sozialen und emotionalen Intelligenz unterstreicht. Also man holt sich dadurch tatsächlich, glaube ich, auch Skills rein in Teams, die wahnsinnig wertvoll sind. Aber das thematisiere ich nicht im Vortrag. Und ich habe lange mit mir gehadert, ob ich es mit einbinde oder nicht, aber ich möchte nie auf einer Bühne stehen, und jemanden oder einer oder einer, die im Publikum sitzt, und uns nicht geschafft hat. Ich möchte nie sagen, guck an, jeder kann es schaffen, du bist ein Loser ne? oder eine Loserin. Und ich finde, wir reden uns da immer so leicht mit den Kalendersprüchen. Und ich möchte aber absolut kein Instagram-Coach sein. Es gibt ja dieses wunderschöne Marshmallow-Experiment. Und das hat bei uns in den Köpfen, ist es noch so verankert. Ich weiß nicht, ob euch Christian Roman das Marshmallow-Experiment was sagt, Nee, nee ist er nicht, gerade nicht. Hilf mir mal. Es gibt die Werbung von Ferrero, die das mal aufgegriffen hat. Dadurch ist es häufig wieder in die Köpfe gekommen, wo Kindern so Kinderbons hingelegt werden und dann heißt es, ah, ja, äh, ja. ich, ich gehe mal kurz raus und wenn es schafft, es ja, ja, nicht zu essen kriegst, dann sieht man, wie kreativ ja. die Kinder werden. Ganz ja. süß. Das Marshmallow-Experiment wurde 1972 von einem Professor an der Stanford University durchgeführt und da hieß es dann, wir gucken jetzt mal, ob willenstarke Kinder in zeitlicher Betrachtung einfach weiterkommen als Kinder, die der Versuchung nicht widerstehen können. Also die Kinder kamen in einem Raum, da lag ein Marshmallow, dann hieß es, hey, ich gehe mal kurz raus, 15 Minuten und wenn ich wiederkomme und der ist noch da, kriegst du einen Zweiten. So, Dann ging die Person raus, es kam wieder, manche Kinder haben es geschafft, manche nicht. Die wurden jahrelang begleitet und dann hieß es hinten raus, Mensch, guck mal, zu Großteilen sind die Kinder, die widerstehen konnten, beruflich erfolgreicher. Und daraus wurde dann geschlossen, dass Willenstärke ein Attribut ist, was dich exorbitant strahlen lässt. Hm. Und so ist es bis heute in unseren Köpfen. Was allerdings nicht geschaut wurde, ist, wie ist denn der soziodemografische Hintergrund dieser Kinder? Wenn man das mit in den Account nimmt, dann sieht man auf einmal, hey, da sind so viele Kids gewesen, denen schon oft was versprochen wurde, aber es kam nie. Also nehmen Sie das, was Sie brauchen. Das haben wir bis heute in unseren Köpfen. Das ist so, da glaube ich, ist noch ganz viel Arbeit zu leisten dann Kindern aus sozial schwacheren Elternhäusern, dem ist es einfach nicht möglich, dass du dann auf einmal im Smalltalk an der Kaffeeküche mitreden kannst, wie toll doch der Skiurlaub XY war. Also du knüpfst viel weniger die
0: Kontakte, die du später vielleicht aber, nutzen kannst. Aber, aber lass mich da gerade nochmal einhaken, sorry. Äh, weil das, das war so spannend, weil wenn man deine Vita so liest, Später noch Red Bull etc. Du hast dann ja neue Wege gesucht, hast tolle Projekte gemacht. Das ist ja so eine klassische, ich darf es mal so sagen, Aufsteigergeschichte vom Hauptschulabschluss bis in deine heutige Rolle. Aber kennst du auch das Gefühl? Du hast es gerade so ein bisschen angedeutet von Unterlegen sein. Du sitzt, du, sagst, du sitzt mit dem CMO zusammen. Mhm. Plötzlich sitzt du mit Leuten zusammen, die haben vielleicht in Harvard studierte, Oxford, Stanford, was auch immer, und Spürst du oder kennst du das aus deiner Vita, dieses Gefühl, eigentlich selbst ich bin unterlegen? Mensch, die haben diesen hohen Bildungsstandard, die haben tolle mhm. Abschlüsse und ich sitze hier mit dem Hauptschulabschluss. Behindert dich das oder hast du das immer, weil du der Machertyp bist du gesagt hast, was soll's, ich weiß, was ich kann? Wie bist du damit umgegangen ja. oder wie gehst du
2: damit um? Auch inzwischen bin ich durchaus stolz drauf, aber der Weg war doch steinig. Ich glaube so, das Imposter-Syndrom hat doch jeder, der irgendwie im kreativen Bereich zu Hause ist. Man wartet ständig drauf, dass die Schulter geklopft wird und gesagt Herr Wena, bitte raus aus dem Büro. <lacht> <lacht> und ja, weiß ich nicht. Zu damaligen Zeiten war es dann wirklich so, dass ich erkannt habe, man oder ich verliere da so ein bisschen meinen Grip, gerade in dem, was mich eigentlich auszeichnet, dass ich Entdeckergeist habe, dass ich mich nicht scheu Fragen zu stellen und habe aber lieber, um zu gefallen, Ja gesagt. Und als ich das erkannt hatte, wusste ich, hey, du musst irgendwie da schulisch nochmal was nachlegen und habe dann eine Bewerbung geschrieben an die Bayerische Akademie für Werbung und Marketing, was zur damaligen Zeit wirklich eigentlich eine Kaderschmiede der Marketeers war und so war ich berufsbegleitend dann an den Wochenenden noch ein bisschen was nachgeholt. Also ganz blank bin ich nicht mehr.
1: Es ist nie <lacht> zu spät. Oh, oh, es, ist,
2: es ist nie zu spät, ja, ja, immer gute Hoffnung bleiben. Ja, ja.
1: Bei dir war ja dann auch, wenn man mal auf diese Vita guckt, Veränderung dann auch immer mit was Positiven verknüpft. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen wieder zum Thema Arbeitsplatz oder generell irgendwie das Thema Arbeit als solche kommen, für viele ist Veränderung ja auch erstmal was irgendwie Angst machen, was irgendwie erstmal mit negativen Gedanken behaftet ist. Wie siehst du deine Rolle oder wie schafft man es generell, was diese Veränderung auch jetzt in Unternehmen eher ja, als eine Chance wahrgenommen wird oder ist das nur Typsache?
2: Nee, glaube ich nicht, dass es Typsache ist. Also ich bin schon der festen Überzeugung, dass ein gewisses Mindset dir einfach hilft, über Veränderungen das positiv zu sehen. Ah, klingt auch wieder rosa rote Brille, ne? Ähm, Den einfach mit einem guten Charakter entgegenzustehen, sage ich mal. Und ich glaube schon, gerade so ein bisschen in der Technologiebranche ist man da ja so ein bisschen im Elfenbeinturm. Ne? Also ich glaube, da sollte man sich schon auch nochmal bewusst sein. Wir hatten es eben angesprochen, Demut, Dankbarkeit, Glück, Grad der Fortuna, so solche Sachen. Das fällt dir in vielen anderen Berufen deutlich schwerer. Was ich aber schon glaube, also als kleines Beispiel, bei uns bei der SAP, du wirst gefragt, hey, Möchtest du eine Fachkarriere machen oder möchtest du eine Managementkarriere machen? Und das wirst du in einem regelmäßigen Turnus gefragt. Und ich glaube auch, dass interner Jobwechsel, interne Angebote, also eine Rotation intern oder shadowings anzubieten, tatsächlich auch für internen Wechsel zu sorgen, weil Erfahrung ist ja was unglaublich Wertvolles. Und viele Mitarbeitende sehnen sich einfach dadurch und denken, Mensch, das Gras auf der anderen Seite der Wiese ist grüner, verlassenes Unternehmen. Aber wenn sie vielleicht die Möglichkeit hätten, auch tatsächlich mal intern was völlig anderes auszuprobieren, dass das zu sehr viel Mut anregen kann, tatsächlich Situationen auch mal anders gegenüberzutreten. Und, und wenn man sich darin dann mal bewegt und merkt, hey, der Wandel der bringt was, vielleicht erkenne ich auch, dass die Gegenseite gar nicht grüner ist und gehe zu meiner alten Position zurück. Da kann man als Arbeitgeber, glaube ich, schon viel einbringen.
1: Also quasi wirklich zum Vorteil nicht nur der Mitarbeitenden, sondern auch des Unternehmens, dass man sagt, ey, probiert euch mal aus, guckt, was euch gefällt und dass man dann vielleicht auch feststellt, ey, eigentlich passt doch ganz gut. Vielleicht war es auch so ein bisschen der Wunsch, mal links und rechts zu gucken, um dann irgendwie auch das eigene dann vielleicht so wieder so ein bisschen wertzuschätzen quasi. Ja? Also das ist
2: natürlich nur ein Beispiel, aber ja, genau so sehe ich es. Und wenn du merkst, meine Mitarbeitenden sind bis oben hin gerade äh, Oberlippe, Unterkante unter Wasser, sagt man doch so, -Ober, Oberlippe, Unterkanter, ja. Ja, war, war richtig, <lacht> äh, unter Wasser. Wir reden jetzt immer von DAX-Unternehmen, aber ich möchte auch den, den Mittelstand mit einbinden, ich möchte Startups mit einbinden. Vielleicht kann ich da gerade tatsächlich keinen Druck rausnehmen, weil ich in einer sehr wichtigen Phase bin, wo es einfach darum geht, den Deal jetzt reinzuholen oder die Kampagne zu auszusteuern, ich weiß es nicht. Aber vielleicht schaffe ich es ja da intern Möglichkeiten zu finden, wo ich ein bisschen was abnehmen kann. Beispielsweise, dass ich ein Moms-Ad- Firma XY oder Dads at Firma XY Netzwerk gründen kann, wo ich den Mitarbeitenden sage, hey, du kannst dich in diesem Netzwerk austauschen und Hilfe suchen untereinander, unter Kolleginnen und Kollegen während der Arbeitszeit. Also vielleicht kann ich dann privat ein bisschen was rausnehmen.
0: Also das ist so vielschichtig, dieses Thema. Mein, ja. das, das ist ja so die spannende Kulturfrage. Mhm. Wenn du die meisten Menschen fragst, würden sie sagen, nee, ich habe das Gefühl, es kommt immer was drauf, ich werde nicht entlastet. Mein Schreibtisch wird voller. Wie kann man das, was du gerade beschreibst, was ja extrem sinnvoll wäre, nach solchen Wegen zu suchen? Kommt das von unten oder muss solch eine Kultur letztendlich vom Management gewollt werden und ich sagen, so, wir machen das jetzt anders, damit wir diesen Kulturwandel, das ist immer ein großes Wort, ja. hinbekommen? Was sind da deine Erfahrungen? Beides ist wichtig. Ich halte einen guten
2: Pulsmesser, also das Ohr wirklich sehr, sehr nah bei der Belegschaft zu haben, als sehr wichtig. Denn dann ist es nicht nur eine individuelle Meinung, die dir gespiegelt wird, sondern dann kannst du es wirklich nach einer Survey beispielsweise, also nach einer Befragung, die natürlich personengeschützt sein muss, dann ist es nicht mehr nur eine individuelle Wahrnehmung eines Einzelnen, sondern dann kann ich tatsächlich sagen, hey, ich glaube, hier ist wirklich was in der Organisation, wo dran gearbeitet werden muss. Und dann kann man solche Sachen ja mal probieren wie ein Meeting-Free-Friday. Oder ich sage, ich merke gerade, dass die Konferenzen einfach zunehmen, gerade durch Corona. Es ist ja wirklich so, dass man teilweise den ganzen Tag nur noch in Meetings sitzt, virtuell. Bei uns, bei der SAP, ist es beispielsweise gerade so, dass ich nicht mehr eine halbe Stunde oder Stunden Meetings einstellen kann, sondern ich mhm. kann 25 Minuten oder 50 Minuten, glaube ja. ich, blocken. Die Meeting-Pizza äh, nennen wir das, ja. <lacht> genau, einfach um um so einen gewissen Bio-Break nochmal kurz drin zu haben. Das ist natürlich dann was, das muss von oben ausgerollt werden. Zugleich glaube ich aber, dass so Graswurzelbewegungen sehr wertvoll sind und jeder und jede, die sich da in der Pflicht sieht, kann ich nur ermutigen, tatsächlich dann auch sich Gehör zu verschaffen, intern und auf Mitstreiterinnen zu hoffen.
0: Ja. Dann gleich Und, mal eine konkrete mh. Nachfrage, vielleicht noch mal ganz kurz, weil du ja. über die Meetings bei euch gesprochen hast, dass ihr nur noch 15 oder 15 Minuten einstellen könnt, also nicht diese volle Stunden, volle halbe Stunde. Ja. Wie läuft eigentlich euer Webex-freier Freitag, den ich glaube der Kawa Yunussi äh, mhm. äh, publiziert hat oder kommuniziert hat? Macht ihr das konsequent? Ja, ja. Also ich genieße das sehr, muss ich gestehen.
2: <lacht> Wenn was Dringendes ist, hat keiner was dagegen, dass man einen kurzen Call anberaumt. Und natürlich gab es auch gewisse Irritationen seitens des Vertriebs beispielsweise, wo ja schon auch ein gewisser Druck herrscht. Und auf einmal heißt, man soll am Freitag keine Kundenmeetings mehr abhalten. Wird gut angenommen, wird aber auch noch ein bisschen nachjustiert. Ja, okay.
0: Ja, spannender Ansatz. Mhm.
1: Ja. Du sagtest ja vorhin, dass du nicht der, der Instagram-Coach werden willst und wir wollen auch nicht deine Tipps auf irgendwelche Kacheln posten. Er, <lacht> Trotzdem mit Blick auf die Uhr, die sich jetzt schon fast dem Ende neigt, die obligatorische Frage, gibt es irgendwas, wenn du irgendwie ein, zwei Sachen mitgeben könntest? Auch so ein bisschen mit Blick auf deinen Werdegang als Tipps. Hast du da ein, zwei Sachen? Oder sagst du, das ist irgendwie, ne, habe ich nicht. Das du selber rausfinden. <lacht>
2: Geht euren eigenen Weg. Nee, äh, genau. nee ich habe gerade das Wort Mindset in den Mund genommen. Und ich glaube, das wird ja schon wie so eine Sau durchs Dorf getrieben, und ist relativ schwer verständlich. Nee, nicht schwer mhm. verständlich, aber es ist so, so wabbelig, ne? So ein bisschen. Als ja, nicht
1: so greifbar, ja.
2: Nee, schwer, schwer, schwer greifbar. Und ich glaube, ich bin in einer Umwelt groß geworden, die es mir immer erlaubt hat, Ja zu Neuem statt Nein zu Alten zu sagen. Und da kann ich eine ganz schöne Geschichte mitgeben, die mein Großvater uns eigentlich so ein bisschen geprägt hat. Oma und Opa waren immer wahnsinnig toll als Kind, weil die haben uns wirklich immer ganz ganz wild machen lassen und eine Geschichte, die bleibt mir bis heute im Kopf. Opa hatte ähnlich wie ich nicht das Glück mit einer wahnsinnig vollen Haarpracht ausgestattet zu sein und irgendwann bin ich mal in die Küche und ins Bad und ich habe alles zusammengepanscht, was du dir vorstellen kannst. Vom Senf über Cookie Dent, whatsoever. Ne, habe alles zusammen in der Schüssel, bin zu Opa und habe gesagt, Opa, das, was ich hier in den Händen halte, ist ein Haarwuchsmittel, was ich für dich angerührt habe. Und er hat nicht gesagt, ja, aber was hast du denn? Sondern hat gemeint, komm, schmier's mal drauf und wir gucken, was passiert. Hat sich noch eine schöne Kopfmassage abgeholt und als ich fertig war, meinte er, jetzt räum mal alles auf und wenn du wiederkommst, guck mal, ob deine Erfindung sozusagen von Erfolg gekrönt ist. Und ich komme wieder und siehe da, Opa hatte Haare auf dem Kopf sprießen. Vereinzelt waren wirkliche Haare auf dem Kopf. Und dann sagt er noch frech, Mensch, jetzt zieh doch mal dran, um zu gucken, ob deine Erfindung auch wirklich nachhaltig ist. Und ich zog an den Haaren und siehe da, die waren wirklich fest. Und jahrelang habe ich geglaubt, dass ich Nachwuchsmittel erfunden habe. Und irgendwann, Jahre später, mit 15, 16, sage ich zu Opa, hey, was war denn das damals? Und auf einmal fangen sie beide nur zu kichern an. Und Opa hatte sich tatsächlich mit einer Schere Brusthaare abgeschnitten. Und Oma hat die mit Sekundenkleber draufgeklebt auf dem Kopf. So. Warum erzähle ich diesen diesen Brusthaartest? Macht den, wenn Leute zu euch kommen mit wilden Ideen. Sagt nicht gleich dieses sehr... Competition of Knowledge, dieser Wettbewerb des Wissens, ja, aber, was? Sondern sag, ja, und? Und wir gucken jetzt mal. Und genau das hat Opa gemacht. Also ich dürfte in einer Umwelt groß werden, wo immer ein Ja, aber, ein sehr wohlwollendes Miteinander war, statt diesem sehr, ja, Wissensbasierten, <lacht> meine Meinung zählt hier äh, und denke doch dran. Äh, ja, aber, und das ist vielleicht was, was ich mitgeben möchte. Und dann glaube ich auch nochmal, mit Blick auf die Uhr, lass es mich kurz abkürzen, Social Hopping habe ich vorhin angesprochen. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. Ich bin als Kind relativ häufig umgezogen. Durch die Scheidung meiner Eltern, dann hat meine Mom einen neuen Job gefunden, wir sind wieder. Und dann äh, auch die ersten beruflichen Schritte, dann ging's also, bin sehr, sehr häufig umgezogen. Und einmal habe ich mich in der Umgebung wiedergefunden. Wir sind von der Stadt auf ein ganz kleines Dorf gezogen. Und für mich war es unglaublich schwer, dort Kontakte zu knüpfen. Denn alle Kids, die dort waren, kannten sich mehr oder minder seit dem Brutkasten, wo sie sich nebeneinander das erste High-Five gegeben haben. Und dann kommt ja da, äh, der Fremde. Und die waren nett, aber es war echt schwer, wirkliche Kontakte zu knüpfen. Und irgendwie bin ich dann doch immer nur mit meinem Hund alleine rumspaziert. Und irgendwann fiel mir auf, dass es in diesem Dorf, als auch in der Nachbarstadt, keinen Kondomautomaten gab. Ja, das warst du? Ich war elf. <lacht> Was halt mit elf so auffällt. Was halt mit elf so auffällt, ne? Sondern, wenn man an das Heilige gut wollte, musste man immer über die Kasse des örtlichen Schleckermarktes gehen, wo die Mutter eines Schulkameraden saß. Und da hat sich natürlich keiner rangetraut, ne? Das war zu heiß. Aber jeder wollte irgendwie so ein Ding mal aufblasen. Es hatte ja den Reiz. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich, wenn ich am Wochenende zu meinem Vater gefahren bin, da hinten ein Kondomautomat und dann habe ich da immer die 5 Mark reingeworfen, mein Taschengeld. Und habe einen, wie soll ich sagen, so einen kleinen Sammelhype ausgelöst. Also hier Pokémon-Sammelkarten 1.0. Also
1: das ist <lacht> das, das, das Panini-Heft vom Dorf quasi. Das, das, das
2: Panini-Heft vom Dorf, genau so ist es. Und habe dort tatsächlich dann Kondome verkauft. Und habe dann irgendwann sogar ein Pricing-System dahinter geschalten. Also ich weiß noch, das Grün war der teuerste, gefolgt vom Blau. Und ja, es hatte so ein bisschen Reiz des Verbotenen. Es hatte so ein bisschen... Jeder wollte zu der Zeit, auch wenn man es lange noch nicht gebraucht hat, einen Geldbeutel haben. Genau, und dadurch habe ich aber relativ früh gemerkt, dass ein gewisses vertriebliches Gehen in mir schlummert. <lacht> und da wirklich auch drauf hören und sich nicht zu scheuen tatsächlich, wie ihr vorhin gesagt hat, Wenn man erkennt, dass schlummert was im Alben, denen so ein bisschen auch nachzugehen. Das Ganze endete dann spätestens beim Elternabend, als meine Mutter gespiegelt wurde, dass doch hier der Teufel in Personen an der Schule gegangen, gekommen ist. <lacht>
0: Das auf dem Dorf, ja.
2: Und das auf dem Dorf, ja. Wir sind dann aber auch relativ schnell wieder weggezogen. Also war, war aus, halt so, aus Gründen. Genau. Ja, aus Gründen, Nee, aber hey, äh, schafft ein Verständnis für Persönlichkeiten, schafft Toleranz, freie Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Äh, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und yeah, genau.
1: Das klingt da nach einem hervorragenden Schlusswort. Und ja, in diesem Sinne erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr spannend, sehr unterhaltsam. Äh, und auf jeden Fall auch die Anekdoten werden hier noch einige Zeit im Kopf bleiben, würde ich sagen. Das freut
2: mich
0: sehr zu hören. Super.
1: Vielen, vielen Dank dir und bis bald. Cool. Rockens Gute.
0: Danke. Euch einen schönen Tag. Ciao. Gleichfalls. Ciao. Guten Umzug. Danke, danke.
1: Das war unsere Folge mit dem doppelten Christian. Wir hoffen, euch hat es gut gefallen. Und wenn ihr auch bei den nächsten Folgen von Frohes Schaffen, Neues Schaffen wieder mit dabei sein wollt, drückt gerne auf Abonnieren. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Ciao.